0: Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Crime Pot te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Entre bien, en el episodio de hoy te hablo de un caso que ocurrió hace casi 100 años en la ciudad de Chicago. Varias personas me han sugerido este caso y yo personalmente lo conocía, ya que es un caso muy notorio en el círculo de los podcasts de True Crime. Hoy te voy a hablar de la historia de un hombre que pasó los últimos años de su vida como un ciudadano ejemplar en Puerto Rico, sin embargo, siempre arrastró consigo la mancha de haber cometido un terrible crimen. Este caso es comúnmente conocido como el crimen de Leopold and Lowe. A finales de la década del 50, un hombre llamado Nathan Leopold llegó a Puerto Rico con la recomendación de un amigo para colaborar con una misión religiosa llamada la Comisión del Servicio de los Hermanos que formaba parte de una organización cristiana protestante llamada Church of Veterans. En Puerto Rico esta organización tenía sede en la Iglesia de Los Hermanos ubicada en el poblado de Castañer en Adjuntas. Cuando Nathan Leopold llegó a Castañer los dirigentes de la misión estaban algo preocupados y se cuestionaban el cómo podían alinear sus creencias y doctrinas religiosas con el hecho de que este hombre tenía un tenebroso pasado. Después de varias reuniones sobre el asunto en donde se tomaron en consideración varios factores e incluso se habló de cómo trabajarían con las posibles tendencias o malos hábitos que podía manifestar en algún momento dado el hermano Nate, decidieron darle el visto bueno y recibirlo como voluntario. La iglesia tomó su servicio como una forma de expiación por sus pecados y lo vio como una oportunidad de redención. La creencia de la iglesia de Bertrand es que todo ser humano merece la oportunidad de redimirse. Aunque según la versión oficial de la iglesia de Veteran, Nathan nunca se hizo miembro activo de la iglesia de los hermanos, Sí mantuvo una estrecha amistad con W. Harold Rowe, quien era el secretario ejecutivo de la organización. Asistía a las conferencias anuales de la iglesia de Veteran y visitó en ocasiones la sede de los hermanos en Illinois. Nathan Leopold comenzó a trabajar como asistente de laboratorio y técnico de rayos X en el Hospital General de Castañer, y estaba muy agradecido de que lo aceptaran, lo recibieran y le hayan dado la oportunidad de rehabilitarse aquí en Puerto Rico. Un tiempo después se mudó a Santurce, en donde conoció y se casó con una florista viuda llamada Gertrude Feldman García de Quevedo, a quien le decían Trudy. Se alega que en un momento dado, en los años 60, Nathan comenzó a dar clases en una escuela superior de Santurce y fue removido de la escuela cuando se descubrió su terrible pasado de este detalle solo hay una versión que dio una persona que alega fue su estudiante de la clase de álgebra durante esa misma década Nathan obtuvo una maestría en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y al poco tiempo comenzó a dar clases allí además de ser profesor universitario se convirtió en investigador del programa de servicios sociales del Departamento de Salud de Puerto Rico trabajó para una agencia de renovación urbana y de vivienda y realizó investigaciones sobre la lepra en la Facultad de Medicina de la UPR Nathan también participó activamente en la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico y viajó a través de toda la isla para observar e identificar a las aves nativas en el 1963 publicó el libro Checklist of Birds of Puerto Rico and the Virgin Islands con el apoyo de la Estación Experimental Agrícola de la UPR de Río Piedras quizás te pregunte bueno, ¿y qué fue lo que hizo Nathan Leopold, que guarda su pasado? Antes de entrar en los detalles del terrible crimen de Nathan Leopold, te quiero hablar un poco de su vida antes de que llegara a Puerto Rico. Nathan Leopold nació el 19 de noviembre de 1904 en Chicago, Illinois. Sus padres fueron inmigrantes judíos alemanes de mucho dinero. Desde muy pequeño, Nathan demostró ser un niño genio. Se dice que dijo sus primeras palabras a los cuatro meses de nacido que durante su niñez y adolescencia había estudiado 15 idiomas y hablaba al menos 5 con fluidez además se alega que Nathan tenía complejos desde niño por su apariencia física y estatura y por esto no jugaba con los demás niños solamente se dedicaba a estudiar desde muy joven se interesó por estudiar las aves por esta razón se convirtió en ornitólogo y realizaba observaciones y clasificaciones de aves a nivel académico. Nathan entró a la universidad a los 15 años. No se puede contar la historia de Nathan Leopold sin hablar de su cómplice y amigo, Richard Loeb. Richard Loeb nació el 11 de junio de 1905 también en la ciudad de Chicago, en el hogar de un padre judío y de una madre católica. Su padre, Albert Henry Loeb, era un abogado rico y vicepresidente retirado de la compañía Sears Roebuck. Richard, al igual que Nathan, era excepcionalmente inteligente, a tal punto que entró a la universidad a los 14 años y se convirtió en el graduado más joven de la Universidad de Michigan con tan solo 17 años. Richard estudió leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y tenía pensado hacer trabajos postgrado de historias. Aún así, no tenía tanto interés en los estudios como Nathan. Él prefería socializar, jugar tenis, y leer novelas de True Crime. Nathan y Richard crecieron en el exclusivo vecindario de Kenwood en el sur de Chicago. Aunque Nathan y Richard se conocían desde pequeños, comenzaron a pasar más tiempo juntos a mediados del 1920. Allí se hicieron mejores amigos al darse cuenta de que tenían muchos intereses comunes, principalmente su fascinación con el crimen. Nathan también estaba particularmente fascinado con el concepto del superhombre de Friedrich Nietzsche. Descrito en su libro, así habló Zaratustra. Según esta filosofía, el hombre superior ideal del futuro podía ir por encima de la moral cristiana convencional, creando e imponiendo sus propios criterios y valores. Según la filosofía, estos superhombres eran individuos trascendentales que poseían capacidades extraordinarias e inusuales, cuyos intelectos superiores les permitían elevarse por encima de las leyes y reglas de la sociedad que eran seguidas por los hombres comunes y corrientes. Nathan pensaba que él y Richard eran superhombres según su interpretación de los escritos de Nietzsche. Debido a esto creían que no estaban obligados a seguir ninguna ética o regla de la sociedad y que por lo tanto no eran responsables de nada de lo que pudieran hacer, es decir que pensaban que estaban por encima de la ley. Nathan y Richard se sentían inmunes y comenzaron a probar las aguas cometiendo pequeños robos y actos de vandalismo en una ocasión entraron a una fraternidad en la Universidad de Michigan y robaron navajas, una cámara fotográfica y una máquina de escribir al ver que todo les había salido bien empezaron a cometer delitos más graves incluyendo provocar incendios pero Nathan y Richard no se sentían satisfechos con el mero hecho de salirse con las suyas ellos se sentían decepcionados porque sus crímenes no estaban recibiendo cobertura mediática. Debido a esto, decidieron llevar a cabo el crimen perfecto, que de seguro atraería la atención del público y de los medios, y que confirmaría su condición de superhombres. En este momento, Nathan y Richard tenían 19 y 18 años respectivamente, y decidieron que el crimen perfecto sería secuestrar y asesinar a un adolescente. Nathan y Richard pasaron 7 meses planificando cada detalle de este crimen perfecto, desde cómo y cuándo lo iban a secuestrar, hasta cómo iban a disponer de su cadáver. Lo primero que hicieron fue redactar una carta de rescate, y se inventaron un complicado plan para cobrar el dinero del rescate mediante una larga serie de instrucciones de cómo los familiares del adolescente poco a poco estarían entregando el dinero. La carta fue escrita con la máquina de escribir, que se habían robado de la fraternidad. Según su plan, el arma homicida iba a ser un cincel parecido a los que se usan para tallar madera. Ahora lo que faltaba era escoger a la víctima. Nathan y Richard realizaron una larga búsqueda de su víctima, principalmente cerca de la escuela para niños de Harvard en el área de Kenwood en donde Nathan había estudiado cuando era niño. Finalmente se decidieron por un joven llamado Bobby Franks, quien tenía 14 años y era hijo de un adinerado fabricante de relojes llamado Jacob Franks Bobby era primo segundo de Richard Lowe. el 21 de mayo de 1924 Nathan alquiló un auto bajo el nombre falso de Morton D. Ballard en la tarde recogió a Richard y de camino le ofrecieron a Bobby llevarlo mientras caminaba de la escuela hasta su casa en un principio Bobby dijo que no era necesario porque estaba a menos de dos cuadras de su casa pero Richard lo convenció diciéndole que le quería enseñar una raqueta de tenis que había comprado recientemente aunque no se sabe exactamente cómo fue que ocurrieron los hechos se cree que Nathan conducía el vehículo y Richard estaba sentado en el asiento trasero con un cincel en la mano listo para atacar en algún momento del trayecto Richard levantó el cincel y golpeó dos veces a Bobby en la parte trasera de la cabeza luego de golpearlo no podía creer que Bobby seguía consciente y que trataba de defenderse Lamentablemente, Richard golpeó a Bobby fuertemente en la frente, provocando que la sangre volara por todas partes y que Bobby perdiera el conocimiento. Cuando Bobby quedó inconsciente, Richard lo agarró por los hombros, lo aló hacia el asiento trasero, le metió un paño en la boca hasta la garganta y lo selló con cinta adhesiva. El adolescente de 14 años se asfixió durante el viaje de camino a Hammond, Indiana, que quedaba a unas 25 millas del lugar en donde lo secuestraron. Nathan condujo el auto hasta un pantano remoto que quedaba cerca de un lago en donde él había hecho algunas expediciones de observaciones de aves en el pasado. Cuando llegaron al punto en donde se iban a deshacer del cuerpo, le quitaron la ropa y le echaron ácido clorhídrico en la cara y en los genitales para tratar de ocultar su identidad. También quemaron su ropa, luego lo envolvieron en una manta y tiraron su cuerpo en un hoyo de camino a Chicago se detuvieron a cenar y escribieron la nota de rescate dirigida a los padres de Bobby. La carta de rescate estaba firmada con el nombre falso de George Jones e indicaba que Bobby Franks había sido secuestrado pero que se encontraba en buen estado. Cuando Nathan y Richard regresaron a Chicago ya se había corrido la voz de que Bobby Franks estaba desaparecido. La mañana siguiente Nathan llamó a la madre de Bobby identificándose como George Jones para confirmarle que Bobby había sido secuestrado y que le estarían enviando las instrucciones de cómo entregar el dinero de rescate. Al día siguiente, Nathan llamó nuevamente a la casa de la familia Franks y dio las primeras instrucciones para el rescate de Bobby. Sin embargo, el gran plan de Nathan y Richard se tronchó de inmediato, ya que el miembro de la familia Franks que atendió la segunda llamada estaba muy nervioso y olvidó anotar la dirección del lugar en donde se suponía que recibirían las próximas instrucciones para el rescate de Bobby debido a esto todo el plan se atrasó y de todos modos el plan fracasó totalmente ya que unos días más tarde el cuerpo de Bobby Franks fue encontrado al enterarse de esto Nathan y Richard destruyeron la máquina de escribir y quemaron la manta que usaron para mover el cuerpo de Bobby luego siguieron con sus vidas como si nada hubiese pasado. Este horrendo crimen conmovió la ciudad de Chicago. De inmediato la policía comenzó una investigación intensa y ofrecieron una recompensa por información que ayudara a esclarecer este crimen. Mientras la policía hacía su investigación, Richard Lowe mantuvo un perfil bajo y continuó con su rutina diaria. Sin embargo, Nathan Leopold Hablaba libremente con la policía y con los periodistas, incluso ofreciéndoles teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Se dice que en una ocasión Nathan le comentó a un policía Una pieza importante que encontró la policía cerca del cuerpo de Bobby Franks fueron unos espejuelos. Los espejuelos tenían unas características peculiares. Solamente tres personas en todo el área de Chicago tenían unos espejuelos similares. Una de esas tres personas era Nathan Leopold. La policía le preguntó a Nathan sobre sus espejuelos y este dijo que tal vez se le cayeron del bolsillo durante una expedición para observar aves que había hecho el fin de semana anterior a la muerte de Bobby Franks. El 29 de mayo de 1924, Nathan Leopold y Richard Loeb fueron citados por la policía para un interrogatorio formal. Ambos dijeron que la noche del asesinato de Bobby Franks, ellos habían recogido a dos mujeres en Chicago en el auto de Nathan y que un tiempo más tarde las dejaron cerca de un campo de golf. Pero su coartada falsa fue descubierta cuando el chofer de Nathan le dijo a la policía que él había estado reparando su auto ese día. La esposa del chofer confirmó esta versión y dijo que el auto de Nathan estuvo estacionado en el garaje durante la noche del asesinato. Otra pieza importante de evidencia que obtuvo la policía fue la máquina de escribir que Nathan y Richard habían destruido. Esta fue recuperada en la laguna de Jackson Park en Chicago el 7 de junio de ese año. En este momento ya la policía tenía bastante razón para creer que Nathan Leopold y Richard Loeb fueron los responsables de la muerte de Bobby Franks. Ante toda la evidencia y la presión que estaban recibiendo Richard decidió confesarlo todo y dijo que Nathan había planificado el crimen y había matado a Bobby en el asiento trasero del auto mientras él conducía. Acto seguido Nathan hizo lo mismo, pero aseguró que él era el conductor y que Richard era el asesino. Aunque la mayoría de los investigadores creían que Richard había sido el que mató a Bobby Franks, hubo un testigo que indicó que minutos antes del crimen había visto a Richard conduciendo el auto y a Nathan en el asiento trasero por lo que no se descartó nunca que Nathan haya sido el asesino tanto Richard como Nathan admitieron que se habían inspirado en la teoría de Nietzsche que buscaban emociones y pensaban que podían cometer el crimen perfecto, Nathan dijo además que deseaba saber cómo se sentiría matar a una persona pero quedó decepcionado al saber que prácticamente sentía lo mismo que siempre no sintió nada fuera de lo normal el juicio contra Nathan Leopold y Richard Lowe se llevó a cabo en el tribunal penal del condado de Cook en Chicago y se convirtió en un verdadero espectáculo mediático. Algunos medios lo llamaron el juicio del siglo. La familia de Richard contrató a un famoso abogado de defensa criminal llamado Clarence Darrow para dirigir el equipo de defensa. Se dice que se le pagaron unos 70 mil dólares, lo que es el equivalente a un millón mil dólares hoy en día. Se dice que también Darrow decidió tomar el caso porque estaba totalmente en contra de la pena capital y usualmente a él le gustaba tomar casos que eran prácticamente imposibles de ganar. Aunque en un principio se consideró la defensa de no culpabilidad por razón de locura, Darrow entendía que si iban a juicio con jurado era casi seguro que ambos iban a ser declarados culpables y sentenciados a la pena de muerte. Por esta razón decidió que lo mejor era declararse culpables y tratar de convencer al juez de imponerles sentencias de cadena perpetua. A pesar de que ambos acusados se declararon culpables, el juicio duró más de 30 días. La fiscalía presentó más de 100 testigos con el fin de probar todos los elementos del delito. Por su parte, la defensa presentó testimonio psiquiátrico con el fin de establecer circunstancias atenuantes. Algunos de los argumentos de la defensa incluían la negligencia infantil y el abuso por parte de una tutora hacia Nathan cuando éste era un niño. Algunos expertos indicaron que los acusados tenían glándulas endocrinas disfuncionales y sufrieron de delirios que los llevaron a cometer este crimen. El 10 de septiembre de 1924, Nathan Leopold y Richard Loeb fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Bobby Franks. A su sentencia se le sumaron 99 años adicionales por el delito de secuestro aunque Nathan y Richard fueron enviados a distintas prisiones eventualmente fueron transferidos a la penitenciaría de Stateville en Illinois en el 1931 en esa penitenciaría ambos expandieron el sistema de escuelas penitenciarias y crearon currículos de estudios a nivel secundario y universitario para los confinados el 28 de enero de 1936 Richard fue atacado con una navaja por su compañero de celda James Day en el área de las duchas Richard sufrió más de 50 heridas muchas de ellas heridas de defensa en sus antebrazos y manos, además fue degollado y murió al poco tiempo en el hospital de la prisión la razón que dio James Day para matar a Richard era que este supuestamente le había hecho acercamientos de índole sexual las autoridades de la prisión determinaron que el ataque de Richard Lowe había sido en defensa propia. Luego de la muerte de Richard, Nathan pasó por un periodo de depresión. Eventualmente se convirtió en un prisionero modelo y contribuyó a mejorar las condiciones carcelarias de los confinados de la penitenciaría de Stateville. Algunas de las iniciativas de Nathan fueron reorganizar la biblioteca de la prisión, renovar el sistema escolar, darle clases a otros confinados y hacer trabajo voluntario en el hospital de la prisión. En el 1957, Nathan logró publicar una autobiografía titulada Life plus 99 years, con el propósito de lograr que se le otorgara la libertad condicional. El libro de Nathan fue criticado por ocultar detalles de su infancia y no ofrecer ningún detalle sobre el crimen. Algunas personas dijeron que esto solamente era una forma de tratar de rehabilitar su imagen y lograr la libertad condicional. Después de 33 años de prisión y numerosas peticiones de libertad sin éxito, Nathan Leopold fue puesto en libertad en marzo de
1: 1958. The and hours the walls, he got quite a Ladies and gentlemen. A month ago, I begged the members of the parole board for their compassion. They found it in their hearts to grant it. Today, I am enjoying the first moment of the supervised freedom which they restored me. I want now to beg your compassion, yours, your editor's, and your publishers. Please make it easier for me by not asking me to break that pledge. I appeal as solemnly as I know how to you and to your editors and to your publishers and to society at large to agree that the only piece of news about me is that I have ceased to be news. I beg, I beseech you and your editors and your publishers
0: un tiempo después de salir de la cárcel, intentó establecer una fundación que sería financiada con las regalías que recibió por su libro. Según Nathan, el propósito de la fundación era ayudar a los jóvenes emocionalmente perturbados con problemas mentales o delincuentes. Sin embargo, el estado de Illinois anuló su solicitud indicando que esto violaba las condiciones de su libertad. Luego de esto, Nathan Leopold se mudó a Puerto Rico y estuvo bajo libertad condicional hasta el 1963. Durante esos años tenía que someterse a un toque de queda y no se le permitía beber alcohol ni conducir. Nathan Leopold murió como un ciudadano ejemplar en San Juan, Puerto Rico, de un ataque cardíaco el 29 de agosto de 1971 a los 66 años. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de crimepodpr en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a a Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast.